1: Ja tere päevast!
0: Sult on meie lehes ilmunud viimase nädala vältel õige mitu sellist lugu, oleme hinna, mille oleme hinnanud esikülje vääriliseks. Esimene neist on siis tänasest, tänase paperlehe esiküljelt no, üsna loomulik ka, et me pöörasime sellele teemale tähelepanu nii nagu väga paljud teised toimetused üle Eesti, et siis eile oli ju meil see muranguline päev, kus noh, kas just murranguline, võib-olla ei selgelt palju öelda, aga järgmine päev, järgmine samm siis koronapiirangute piirangute mis lastuti. ja noh, mis peamine, kui siia maani et võisid lubata kliente enda lainud väliterassidele ja arvestades seda, et tänavune kevad on osutunud ikkagi no, vastu kõikide ootusi võrdlemisi jahedaks ja, ja, ja isegi vihmaseks ja tuuliseks, siis noh, nüüd, nüüd sest võib juba toit, toituda ka juba see, siseruumides kliendisaalides, mis oma esitab meile küsimused, kuidas siis selle sektori ettevõtjad hakkama saavad. Sina kolleeg Jents Raaviku abiga eile seda teemat puudutasid ja Ja, jõudsid teatavate nii Tuleb välja, et ikkagi selles sektoris on praegu nokkini saba lahti, ja me räägime siin mitte ainult siis toitlustusasutustest vaid ka hotellidest. selleta pisut täpsemalt, milles neil siis see häda on?
1: Jah, hotellid ja restoranid ja toidukohad saab võtta kokku ühe uue terminiga, mis on minu jaoks uus. On, siis külalislaht, kus sektor seda terminit kasutab. Päris
0: tore välja, ehkki natuke liiga lohisev.
1: Jah, ja seda küll, aga isenesest huvitav välja sellegi poolest. Et ühesõnaga ja...
0: vahel ma ei saa saada lihtsalt ütlema, et ma olen elus ikka õige, õige mitmes sellises hotellis ka ööbinud, kus külalis lahkus on olnud üks viimaseid asju, mida seal koged on antunud.
1: Ja just, et mõni toidukoht võibolla ei ole ka alati päris sellist to head toitu pakkunud, aga see selleks. Et rääkides ja siis sellest sektori sektori hakkama saamisest praegu, et seis on tõesti selline, et eelmisel, eelmisel aastal, eelmisel suvel sai nüüd natukene, sai nüüd natukene tööd teha, kuid siiski oli näha, et, et sügisest need asjad jälle kiiva kisuvad, piirangud hakkasid peale pressima, ei olnud nii palju seda rakendust neile ei toidukohtadele, ei hotellidele, ei olnud ju, ei olnud ju välisturiste ja koondamist oli paratamatus. Nüüd, kui on tõesti piirangute leevenemine, siis selgub, et need samad ettevõtted, kes on siis pidanud koondama töötajaid või siis on ka, no, kes on saatnud oma töötaid suund puhkusele, palgata puhkusele, siis on jällegi hädas, sellepärast, et neil ei ole enam inimesi. Ja muidugi sellises sektoris on see. Tööjõu puudus olnud ju selline aastate pikkune küsimus ja probleem alati, nad suvehakul otsivad omale teenindajaid Ja, ja ettekandjad ja hooaja töölisi. aga nüüd on nagu probleem suuresti selles, et kokkadest on väga suur puudus, et see on siukene A ja O, kui inimene tahab ikka restorani pidada või hotelli pidada ja seal peab ju süüa ka pakutama, siis noh, kokk ise võib selle söögi ka lauda viia aga teenindaja jälle seda valmis seal ei keeda, nii et, no, et praegu on see seis selline, et kokkadest on irmus suur puudus suuremates Tartu toitustuskohtades on No jah,
0: ja, ja kokk lõpud lõpuks peab olema ikkagi selline inimene kes kes süüa teha mõistab et, et me võime ju siin kõik rõõmustada selle üle, et erinevad kõrtsid, restoranid ja, ja kohvikud on oma väga kauniks disainitud teenindussaalidega avatud, aga no, kui palju on meist neid, siis kes tahaksid sinna minna teadmises, et see, mis seal pakutakse on no, kehvem kui keskmise poismehe kodu, kodukootud õhtusöök, et loomulikult me tahame sinna minna otsima maitse elamusi ja see sektor peab ju kvaliteeti pakkuma ka sisuliselt, mitte ainult vormiliselt. Siin on murekoht küll, et kas see päriselt tõmbab niimoodi käima, kui ollakse väga hõredas seisus?
1: No võt, just eks see suvi näitab. Noh, siin praegused seisus ma saan aru, et nii kehv see olukord ei ole, et nüüd... Et üldse seda hotelli-restorani lahti ei saaks hoida, või siis need toidukohad peaks ukset sootuks kinni panema, sest no, selge on see, et see suvi veel no, sellist nii-öelda normaalset nõudlust ei taastu. Sest meil ei ole ju välisturiste, mille peale sisuliselt see suvine turismisektor ja siis on, on nii-öelda lõikab seda kasu omale suur, suurematuse kasu ja siseturiste kes nüüd liikuma hakkavad suviti üheskoas, kohas, et neid kindlasti ka tuleb ja neid ja, ja, ja nemad ka kindlasti seda turgutavad siis seda, seda valdkonda, kui kindlasti see on selline hakkama saamise piir, vähemasti nii rääkis Verne Loodma, kellele siis tartus kuulub kolm hotelli, on siis London Pallas ja, ja Sofia, et seega, seega noh, Praegu on see tõesti, on, nad toimetavad hakkama saamise piiril ja, ja kõik nüüd sõltub, mida see suvi toob ja mida toob ka järgne, sellele järgnev sügis. Et see häda on kipub olema selline jahet, et suvel, kui rahvast natukene rohkem liigub, et siis võib tekida selline ilusioon, et kõik ongi hästi. Aga kui keegi ei ole nagu kindel, et, et sügisel oleme... Sama heas seisus kui enne koronakriisi, et, et need on ettenägematud asjaolud ja, ja see sektor on, on tõesti, need hotellide pidajad, äh, restoranide ja toidukohtade pidajad isega tunnistavad, Jah, et ongi väga suur ebastabiilsus, aga nad on selle kutse ja, ja valdkonna valinud, see ka tuleb lõppida ja püüda hakkama saada.
0: Tuleb, tuleb. Hakkama tuleb saada ka raadiojaamele selleks müüakse reklaami. Kuuleme siis ära praegu vähemalt ühe klipi. Vahetuin Tartu postimehega. Jätkavad vestlust Tartu mehe saates. Vahetun Tartu postimehe, aga on raban ning eile aru, räägime veel mõne sõna meie, kuidas sa seda ütlesid?
1: Külalislahkussektor.
0: Külalis sektor. Toimetulekust nüüd, kus koronapiirangud vastu suve on oluliselt leevenemas. Minul tekis see küsimus veel lugedes sinu tänast uudislugu, et kus väga tuntud restorani ärimees vaat, et selle restorani äri pealt isegi kultuuritegelaseks kasvanud kaandekas mees Joel Ostrat ütleb, et tal üks kokk läks hiljaaegu elektrikuks ja kui ta on tema ka nüüd hiljem vestelnud, siis ta kokk ütleb, et ta nagu enam kokka töö peale tagasi ei, ei ihkagi. Noh, mis mulle siis nagu annab selle signaali, et, et paljud, kes sunnil koondatud said, ongi leidnud endale nüüd mingi tegevuse ja ütlevad, mingi uue tegevuse ja ütlevad, et see ongi parem kui see, kus nad on Olite. siin mul tekib sõja omakorda küsimus otata, otata, aga mis on sellel kõigel pistmist koronaga, kui teie inimesed ei taha seda tööd teha, mida nad seni on teinud, siis siin on ju mingi laiem mure.
1: ja no võt, võttes nüüd selle sama kokkast elektrikuks läinud tegelase näite, siis üks asja on see, et kui seda kriisi ei, ei oleks tunnud, see on muidugi puhas oletuseks eks ole. Et kui seda kriisi ei oleks tulnud, kui see noormes ei oleks siis olnud nii-öelda sund seisus, et minna, et ametit vahetada, et siis ta ehk ei olekski vahetanud seda ametit, aga noh, paratamatult, kes on üsna väheseid inimesi, kes nagu pärast kohe kooli lõpetamist ja tööle minnes teevad seda ühte ja seda sama asja kuni pensionile minekuni. Et see, et sellisest toitlustuse ja teenindussektoris inimesi vahetub, kaader vahetub, see on paratamatu. See on olnud kogu aeg. Praegu on see lihtsalt veidikene võimendunud tõesti selle korona tõttu ja noh, tõesti võtta ja, ja anda siis inimestele lootust, et äkki järgmisel aastal läheb paremaks. Seda ei saa lubada, mitte ükski toitlustusettevõttes on selge. Et ja eks inimene tahab ikkagi stabiilsust ja teada, Et tal on see kindel kuu palk ja, ja lähevadki siis sellest teenindusest, toitlustusest mingisuguse kindlema stabiilsema töö peale.
0: Sellest oleks muidugi väga kahju, sest ikkagi hea kokk on tööpoolest äh, väärt spetsialist, mitte lihtsalt äh, tööjõud. Et äh, tahaks loota, et selles osas see hoop ikkagi jääb väiksemaks, kui siin praegu sinu loop põhjal, äh, noh, karta, karta võiks, et teenindajad vahetuvad. Et üks inimene võib-olla, ma ei tea, tudengipulvast tahab aasta paar teenindajana tööta, teenindaja, töötada ja siis midagi muud teha, see klab nagu väga loogilised. Muidugi on ka väga andekaid elukutselisi teenindajaid ja neile ka soovime palju jõudu ja tervist. Nii et, äh, Aga kui siit nagu seda asja kuidagi niimoodi kokku võtta, et, 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 et kas midagi inimestele soovitada, siis kui te on välja kujunenud oma e, mingisugused lemmikrestoraanid või kohvikud või minu pärast ka kõrtsid, e, kus te olete harjunud käima ja nüüd aiguse levik ühel hetkel on saavutanud sellise taseme või õige mine langenud siis sellisele tasemele, kus e, olukord tundub teile turvaline, siis e, ma pakun küll, et e, Ei ole tegelikult midagi imeliku, kui minna spetsiaalselt selleks välja sööma või ühel hetkel ka lõputsema selle jaoks, et puhtalt seda sektorit turgutada ja see ei ole mingi häbi asi, pole häbi asi ka seda üles kutsuda. seda see tahtsin öelda. Aga nüüd enne kui me selle saate poole kokku tõmbame, puudutame ühte teist... Tegelikult sisult veel märksa ebameeldivamat teemat, mida sa kajastasid reedeses lehes ja nädala vahetusel pälvisse ohtralt tähelepanuga meie veebis siis. See lugu kandis pealkirja Koera tapp, paljastas julma koduvägivalla. sin Siin on täpselt sama lugu, et palun mõne lausega raadiosaate huvides võtta uuesti kokku, mille nii sa jõudsid.
1: Ja noh. Ühesõnaga lugu siis algas sellest, et no, vähemasti minu jaoks oli täiesti labane politsei sündmuste kokku võte, et Noo Vallas on siis üks koeraomanik leidnud oma koera surnult ja torkehaavaga oli siis see keha. Ja siis ta tegi selleks sellest sündmusest siis politseisse avalduse. Ja seal hakkas asi argnema nii, et kui mindi siis kontrollima, et, et kes see, noh, oli kahtlus, et kes selle koera siis maha lasi ammuga, kus juures ammu, ammu püss on vist õige öelda.
0: Ja, et ei olnud seda mitte lihtsalt mingi noaga, seda Susa loomad orgatud, ja, vaid lausa ammuga.
1: Ja ammuga tulistatud, jah.
0: Tulistama ei ole siimust õige ei ole õige lastud. Lastud,
1: lastud jah, on õige, õige väljand sellise pool. Ja tõepoolest siis, et ilmnes, et, et kodanikul... Kodanikul koera tapnud mehel siis on elamises väga palju muid koduloomi, väga kehvades pidamistingimustes. Aga sellele lisaks, mis oli ehk minu jaoks veel täiesti ootamatu ja hämmatav, oli see, et samamoodi nagu ta väärkohtles seal parte ja küülikud, panin neid kuskile pimedasse karpi elama ja nii. Oli siis elastal ka selles samasuguse terrori all ka tema naine ja vaevu kaheaastane laps. Et, et hästi keeruline juhtum ja kui tõesti, mis on nagu kummaline ja väga kurvaks tegev mõtlema panev on see, et kui loomad saa, saadi nii-öelda uutesse kohtadesse parematesse tingimustesse elama juba eelmise nädala lõpus, siis selle intelektipuudega naise ja lapse saatus on minu mõelest siia maani lahendamata. Otsitakse küll lahendust, aga see on äärmiselt keeruline.
0: Meil ei jää kahjuks aega siin saates praegu seda teemat üksikasjalikult lahata soovitan kõigil, kes ei ole seda lugu veel lugenud see üle lugeda ja annan ka juba siit äh, lubaduse, et me kindlasti liigume selle teema kajastamisel edasi, aga, aga paari lausega sa saad ehk öelda, et kuidas sulle seda teemat kajastades see mulja jäi, et saan aru, et, et vallavalitsus oli tegelikult sellest teadlik, et tegemist on väga probleemse perekonnaga ja kus no, vähemalt seda teate, et loomi ei kohelda äh, nii nagu loomi peaks... Äh, kohtlema, aga nüüd tuleb välja, et kogu perekond oli väga raskes seisundis, et kas vald on siin kuidagi äkki midagi valesti teinud?
1: No jah, selles mõttes, et hea on ju näidata näpuga, jah, et, et valla suutmatuse peale kuigi tõesti, nad püüdsid, häda on selles, et inimene peab olema ka nõus see, keda aidatakse, ta peab olema nõus sellega, et, teda, et, talle, et seda abi vastu võtmast, et seal on, ja kui inimene selle, sellega nõus ei ole, isegi kui tal, noh, ongi, kui, on, kui tegemist on ka intellektiv uudega. Aga inimesega siis, siis teda vägisi kuskile viia ei saa selleks, et tema elu paremaks teha, aga samas no, ongi nüüd nii nõavalt kui ka siis tõrvavalt praegu selle probleemi lahendamisega tegelevad, sest no, mees on vangimajas, ootab kohut, siis naine ja laps on praegu või vähemest eelmise nädala lõpus olid tõrvavallas asendus pinnal ja, ja sinna nad ka samas jääda ei saa, sest nad on sisse kirjutatud.
0: Mm -hmm. No nii, nagu juba öeldud sai, kindlasti peame selle teemaga edasi minema, selleks on kõige parem viistel kursis olla kui loetud Tartu Postimeest, aga praegu nüüd veel värskemat asjadega kursis olemiseks juhatan teid kukku raadipooltõnni uudiste juurde ja pärast seda nagu öeldud on studius minu külaliseks Tartu Postimehe fotograaf, Markus Ansu Vahedun Tartu Postimehega Tere tulemast! Tagasi vahed nüüd Tartu postimehe ka jätkub ja nagu saate esimeses otsas sai öeldud, siis tähistamaks meie toimetuse tänast sünnipäeva päeva olen võtnud endale nähaalsuse ja palunud siis saate teiseks pooleks külaliseks oma enda kolleegi intervjueeritavaks, et kui me siin tavaliselt ajakirjanike isekesisiku üritame rääkida teemadest, mis puudutavad teisi inimesi meie ümber, millesse meie oma ameti alaselt peame nina topima. Sest see on meie töö, siis täna tahaks natukenegi rääkida täpsemalt just nimelt meie enda töö tegemisest, meie enda toimetuse asjade käik, asjadest, aga ka pisut laiemalt ja seda enne kõike läbi foto, aga miks mitte ka läbi video ja selleks on siis minu vestluspartneriks Markus Ansu, meie toimetuse kõige kogenum ja pikema aasiga piltnik. Tere, Markus. Tere isti. Hakkasime siin juba enne saata algust arutama ise keskis, et kui palju sul siis nüüd täpsemalt siis meie süsteemis tööstaas on aga enne tuli saate küll peale ja, ja jätkame siis selle koha pealt, kus me poolel jäin ja ütlesid, et sul ongi nagu nii kahetine see aru saamine, et kust ma otsis seda staasi lugeda.
2: No jah, tegelikult ma loeksin oma staasi ikkagi esimeses septembrist 1999, ehk siis möödunud sajandist lausa. Aga siis ei läinud ma mitte, võigimine ei tulnud ma siis mitte tööle postimehesse, vaid ma tulin praeguse skänpiks eelkäiasse Eesti meedia fotosse, tulin arhivaariks mm -hmm. ja siis 2002. aasta lõpus, vaid siis sellest ajast mul on nüüd tõesti jah, ametlikult postimehe palgaline fotograaf.
0: See on piisavalt pikk periood, et sa saaksid oma enda kogemuse pealt luua neid selliseid kõnekaid võrdluseid või illustratsioone, mitte ainult pildiliselt, vaid ka verbaalselt siin samas meie tänases saates, nii, nii on minul nagu väga hea sinu ka küsida. Eks ma olen ka läbi palju aastate näinud, kui palju fotograafide tööajakirjanike kõrval on muutunud. Noh, tegelikult fotograaf on samasugune ajakirjanik nagu kirjutav ajakirjanik, aga noh, tema võib-olla siis selle töö, töö iseloom ei paista nii palju alati välja või ei osata seda sellisel kombel tähele panna, kui kirjutavad ajakirjanike oma, siis sest nad väga vähe peavad ise oma, oma suuga küsimusi küsima avalikes kohtades. Et see tõttu on võibolla paslik. et äkki sa siis pisut kirjeldad nüüd sellises võrdlevas stiilis seda tööd, mida sa fotograafina tegid tol 2002. aastal, noh, minu pärast seal järgnevatel aastatel ja kuhu me oleme jõudnud praeguseks, et millised on olnud need peamis erinevused, nagu ma ütlesin, mina olen ka kõrvalt näinud, et need erinevused on ikka väga suured no tegelikult
2: just selle 2002 ei olegi need erinevused nii suured, muidugi on aga, aga kui ma tulin ütleme siis sinna Eesti meedia fotosse tööle, ma tegin ka siis tegelikult postimehele pilte, et see ei olnud ainult see toimetamise töö ja arhiveerimistöö, vaid ma käisin ka pildistamas ee, siis see oli veel filmiaeg kus oli pildistamine filmi peale, kus oli sul kaadrite arv oli normeeritud, ma mäletan, oli 36 kaadrine film, selle peale pidi mahtuma kolm teemat, ehk siis iga teema peale 12 fotot võisid sa teha. Praegusel hetkel, kui me pildistame digiaparaadiga, no ma käin spordivõistluspildistamas, mul on üks seeria, üks päästik vajutus on mul. 12 pilti põhimõtteliselt, aga kui nüüd jah, selle 2000 teisega hakata võrdlema, siis siis on eelkõige on operatiivsus muutunud, sellepärast, et nüüd tänapäeval on ju ikkagi piltide saatmise võimalus otse kaamerast tolla ajal. Pildistasid sa ära selle teema ja pidid tulema toimetusse, hakkasid
0: siis need pilte sisse võtma, see kõik oli, see kõik oli aeg, transporti aeg, mis selle peale läks. No eh, ma saan ju siit kõrvalt kommenteerida, et, et on teemasid, need ei ole küll väga tihti, et me no, ei ürita ju ka ennast alati lõhki repida, et kusagil on mingisugune mõistlikuse piir, aga on teemasid, mille puhul me peame ja saame ja tahame fotosid ülesse panna piltlikult öeldes, no ütleme minut kaks hiljem on juba meie lugejate ees veebis pärast seda, kui sina oled seal oma, oma päästikule vajutanud. Et see, on, see on võimalik, eks ole? Et me tavaliselt, no, Ikkagi proovime, ikkagi iga sündmust hinnata vastavalt tema iseloomule ja kui vähegi võimalik, siis eelistame seda, seda veebikiirust äh, igal juhul aga räägi veel pisut mis on sellised peamised äh, muutused olnud, no, nagu sa siis ütlesid, et operatiivsus on see peamine ja siin siis sõltub äh, väga teemast, aga, aga kui võrd sa näed, et need, need teemad ise, mille kajastamise sind ajakirjanikud kaasavad, et kui võrd need on aja jooksul muutunud oma sisupoolest?
2: Vaat, ma ei oskagi nüüd nagu niivi siis selle koha pealt täpselt öelda, eks nad on ju valdavalt ikkagi ju päevakajalised teemad, mida me kajastame, kuigi peab ütlema, et, et me oleme muutunud minu meelest, ma arvan, et see on tegelikult kahjuks, oleme muutunud rohkem tartukeskseks, et varem me liikusime oluliselt rohkem maakondades ja ilmse või siis ütleme ja ilmselt on see ka sellest tingitud, et maal on lihtsalt elu vähemaks jäänud, et, et see ju mängib ka seda rolli nende teemade puhul, et, et maa jookseb tühjaks,
0: mm -hmm.
2: ilmselt võib ka see olla see üks põhjus Millest nagu need teemad siis, noh, ütleme, mille, mille, mille kohalt ma tunnen nagu kõige suuremat
0: muutust, et, et need maa, maakonna teemad on vähemaks jäänud? Noh, üks põhjus kindlasti siin saab olla ka see, et, et ajakirjanikud ise on muutunud ja noh, siin on küll minul uudisimu suur. Ise loomusta palun ajakirjanike muutumist sinu kõrval, need, kes selle teksti siis kokku panevad ja põhiliselt küsimusi küsivad. Ja
2: ajakirjanikud, nüüd ma võin öelda, et ajakirjanikud on oluliselt nooremaks muutunud. Eee, muidugi tolla ajal oli mina noor, praegusel hetkel olema juba ka aastates tulevad uued ajakirjanikud peale. Eee, ma arvan, et, et tegelikult oli tolla ajal, siis ma mõtlen... 2000. alguses oli tegelikult ajakirjanik võibolla isegi natukene vabam. Ta sai, tal oli vast rohkem vabadusi, sest tänapäeval on ju paratamatult on tulnud need nii nimetatud siis delikaatsed isikuandmed peale.
0: Kui ka lastaajada lähed, siis ja. sa ja rühmas vabalt oma kaameraga ringi käia ei saa, kõike üles pildistada ei saa ja ei saa oma loo juurde ka sinu pilte valida päris vabalt, et selleks tuleb enne õige mitu kokkulepet sõlmida. Just. No näiteks on Kuigi, üks näide.
2: kuigi need on üsna tihti, peab ütlema, et on, on lastaaja rühmades eelnevalt on siis lastaajad võtnud tegelikult juba vanemadelt algirja, et kas nende lapsi tohib pildistada, kas nende lapsed võivad meedias olla kajastatud ka selles mõttes, et kas nad tohivad ajakirjanikele vastata. Ka see on mm -hmm. seal ära määratletud ja ei ole arvad juhud, kus, kus toimub lastaja rühmades, kui me läheme mingit lugu sinna tegema, toimub eraldamine, et nüüd lähevad ühed lapsed, liiguvad ühte ruumi ja teise ruumi jäävad need, keda tohib pildistada kelle käest tohib arvamust küsida. See ei ole sugugi
0: erandlik. No fotograafil on, ajakerendus fotograafil siis on ikkagi väga raske märkamatuks jääda, ja enamasti ei tohigi märkamatuks jääda, sest kui mingi teema kajastamine parasjagu käsil on, siis reeglina nendel inimestel, kes selles loos ühel või teisel moel esinevad, peab olema eelnevalt ikkagi selge teadmine, et nad ajakirjanduslikku kajastusega kokku puutuvad, aga see muuhulgas tähendab ka seda, et inimesed ikkagi ju võtavad mingisuguse hoiaku eelnevalt, ja fotograaf, kuna ta paistab oma kaameraga väga hästi silma, noh, ütleme ka avalikus linnaruumis, siis kindlasti pälvib tema rohkem tähelepanu kui kirjutav ajakirjanikel võib-olla heal juhul TikTok või märkmik on taskus ja võtab välja, ennud siis kui vahetu vestlus on. Et võrd see osa jällegi on muutunud, et, et, et kas noh, ütleme siis avaliku avalikuses sinu eest põgenemist, hukkamõistu mõistu, vastu hakkamist sellele, et sa midagi avalikus ruumis jäätvustad, on seda tulnud rohkem on seda nüüd rohkem või vähem pigem kui ütleme siis, ma ei tea, kümne või võid ole sama 2002. aasta kontekstis.
2: Ja see on kindlasti, et inimesed ei soovi, ei taha pildile jääda et see
0: on küll süvenev tendents. Millest see tuleneb? Mina ütlen, et see on kurioosum, sest samal ajal nad ei, ei hoia sugugi tagasi, et oma pilte Instagrami ja Facebooki postitada, mis on reeglina ja nad tihti peale ei anna endal üldse aru, kui võrda avaliku nad oma kontosätteid hoiavad ja seal ollakse valmis jagama ilma igasuguse mõõdu tundeta oma last pissi poti peal või kus iganes või näitama oma kõige hintiimsemaid perekondlike sündmusi oma puhkuse reise, mida iganes siis samal ajal ollakse ma ei tea, kuskil turul võrdlemisi argises ja, ja üsna anonyümses situatsioonis fotograafi suhtes tõrjuvad. Millest see võib tulla? See on minule täpselt samamoodi mõistatuseks jäänud,
2: kus juures on ka, on ka suur vahe selles, et inimene jääb oluliselt meelsamini videosse kui pildile. Tihti peale on see, et, et kui neile mikrofon panna siis nina alla, nad on nõus rääkima, aga ütlevad ka eelnevalt, aga fotot ma ei soovi Nad on nõus liikuva pildiga, aga mitte staatilise, ma ei tea, miks nad, mitte keegi ei ole ka mulle seda põhjendanud. Nad on lihtsalt ütlevad, ei ja kõik ma ei, ma ei taha fotot Kuigi nad on nõusvideos olema. Tõepoolast.
0: Ma ei oska öelda. Väga huvitav. Aga teeme nüüd pisikese pausi, et kuulata ära taas reklaamid ja siis saate viimase veerandi. Jätkame meie fotografi Markus Ansu Ansuga. Vahedun Tartu postimehega. Saada jätkub Ranna Raba ning Margus Ansu Studios ja Tartu Postimehe 28. sünnipäeva tähistuseks räägime ajakirjandusest täpsemalt öeldes siis ajakirjandusfotost et Margus me sinuga enne saadet leppisime kokku, ma andsin sulle noh, teadlikult juba varakult aega, et mõtle korra oma peas läbi mõni, mõni näide, et oleks hea ja rääkida et, et oleks meil väga huvitav sinu kogemust nagu ka endast läbilast, et too mõni näide, kus Fotograaf, nagu sa sinna Oled on pidanud olema silmitsi olukorraga, kus ikka lööb adrenaliinilakke, ma ei tea, kas tunned hirmu või, või, või mingit muud väga erilist emotsiooni ja kus sa siis selle situatsiooni seljatamise nimel pead ikka kõvasti vaeva nägema.
2: Just kaks hetke tagasi olime teise fotograafiga, sille annukega. Olime toimetuses ja, ja arutasime täpselt samal teemal. Ja, ja tegelikult me jõudsime järjeldusele, et, et ega selliseid
0: juhtumeid on väga arva, kus adrenaliini üles viskab. Kas see tuleb sellest, et te olete kogenud või sellest, et lihtsalt elu ongi rahuliku, võrdlemise rahulik meie ümber? E, nii seda kui teist. Need mõlemad on õiged. Et,
2: et ega mul ei olegi viimasest ajast, ei ole mul küll midagi väga meenutada, aga m varasemast ajast siis Minul on ju see häda, mis nüüd on küll jah, vähenenud, et mul oli väga tugev kõrguse kartus, mm -hmm. aga siis trooni äh, eelsel ajal äh, oli tarvis teha aerofotosed ja aerofotosed tehti Robinsoni kopteriga. Ja et kuna see on niivõrd väikse kabiiniga kopter, kus on piloot ja mina, mina ei ole sugugi väike, mina olen võrdlemisi suurt kasvu ja siis, et sinna sisse mahtuda, siis võetakse alati seal ukse eest ära ja siis sa oledki niivisi kehaga kopterist väljas Kinnitatud oled sa täpselt ühe rihmaga, mis jookseb sul üle puusade ja siis vastavalt soovile kopter juhtpiloot küsib, küsib su käest, et siis kuhu lendame, millise nurga võtame, kas ma nüüd kallutan. See tähendab siis seda, et ta keerab seda kopterid nii palju külili, et sa nagu isegi juba hakkad rippuma nii visi allapoole ja sul ei ole mitte mingisugust siis takistust ees, vaid see sama üks rihmu jääb sind kinni ja siis teed neid aerofotosid. Et kas see oli võrdlemisi ebameeldiv alguses, aga, aga enda puhul ma täheldasin ka seda, et kui ma sain fotokaamera kätte, siis mu kõrguse kartus nagu seonduvalt sellega hakkas kaduma, et vaat, see võiski olla sellest adrenaliinist, mis nagu ülesse lõi. Ja, ja mul ei olnud enam kõrguse kartust.
0: Aha, et tõeline professionaal, kui ta saab oma tööriista kätte, muutub ise osaks just kui sellest tööriistast? Tundub nii. <laughs> et et see, see on küll, jah. Ma siit vahele küsin sinu arvamust, et me oleme ise ju siin toimetuses ka oma töide tegemisi planeerides aegajalt püstitanud selle küsimuse, et nüüd kus see ajast on meile kohale jõudnud juba õige mitu aastat kestnud, siis no, me oleme väga palju troonipilte hakkanud kasutama Jaa. ja aega ajalt me oleme pidanud endalt siis küsima, et kas me sellega ka liialdama ei hakka, sest isenesest see ju pakub, no, vähemalt veel mõni aasta tagasi pakkus eriti huvitavaid vaatenurki ja võrdlemisti lihtsasti sai need kätte ja siis tekis see tunne kohati, et ajalehed ainult troonipiltidega rikastatud ongi. Kus sulle see praegu tundub? Oled osav troonioperaator seda tean, aga, aga, aga kui meie sulle ommikul ütleme, et nii, nüüd lähed selle, selle ajakirjanikuga sinna ma ei tea, lähed maale või linnas kuskil mida eganest tegema, et ole hea tõmba troon ka ülesse, siis mida fotografi silm see juures ütleb, et kas see ei ole mitte liida, liiga odav nõks? Ei, ta ei... Ei, ma ei usu, et ta nüüd liiga odav on
2: ja, ja selles mõttes, et, et kui on ikkagi tarvis nagu ülevaatliku pilti, tahes tahtmata maapinnalt sa ei saa seda kätte igasugused teed ehitused detailplaneeringud sinna on siiski jah, see droonifoto igati õigustatud.
0: Ma pean silmas rohkem seda et kas me ajakirjanikena ei peaks rohkem ennast proovima samastada oma lugejaga ja lugeja ei saa ju lennata üle tee ehitusobjekti. No, see ongi
2: temal nagu huvitav siis ta näeb kuidas see asi ülevalt on mida ta ei pruugi see sugugi kuskelt
0: mõjalt peale välja ande näha seda Väga õige. Anname siis nende droonifotodega kõik ka tund, aga mitte ainult loomulikult. Kas sulle meenub mõni selline juhtum ka, kus noh, ma siin selle adrenaliini kohta küsin, küsisin, aga et kus ikkagi on olnud ka hirm nahas? Ma ei tea mõne inimese pärast, kellega oled pidanud silmitsi sattuma, ja kes ei ole sugugi olnud rahul sellega, et ajakirjanikud tema väravas või kusagil mujal on või, või mõni, mõni muu tegelane, olgus see siis loom või. Või, või masin.
2: No loomaga seoses alles paar nädalat tagasi. Ei natukene jäüdame kuu aega tagasi vast kui ma sain koerakest natukene pureda aga no see ei olnud mida kullu aga ei mida kullu ei ole olnud ma arvan et postimeha algus aastatel kui me asja tulin siis tööle on küll ükskord lubatud ära tappa aga seda ma ei saanud ka väga tõsiselt võtta.
0: Noh, see on meie valdkonnas vist Kui, kui nagu üliõppeliseks saab pidada ennast ikkagi ainult see inimene, kes on Eestis õppinud Tartu ülikoolis ja kõndinud üle kaarsilla ja elanud mingi aja ühiselamusega eksamil läbi kukkunud, siis päris ajakirjanik on ikka see, kes on vähemalt korra pidanud alla neil oma Aga see ei ole loomulikult asi, millega tahaks rahul olla ja loodetavasti edaspidi see tõdemus enam paika ei pea see selleks. Aga nüüd natuke laiemaks seda ajakirjandusfotograafia juttu ajades on mul hea juhus, aga me ju igapäevaselt ei satu pole aega ju heietada neid asju nii et saan ma küsida sugest et, et milline, mis, mis on üldse need peamised omadused mis ajakirjandusfotost teevad hea ajakirjandusfoto et meil ju kogu aeg neid konkursse korraldatakse ma olen ise olnud nende süüriides ja pean tunnistama et väga väga keeruline on no, erinevad saandrid on, võtame siis kitsemat võibolla siis uudisfoto, et mis teeb ühest uudisfotost, hea uudisfoto mida sina püüdma lähed enne kõike kas seda üldse on võimalik ilma teemat tead, te, teadmata ühe On küll ja tegelikult on see vastus on äärmiselt lihtne,
2: et üks hea foto ja tegelikult üldse üks hea ajakirjanduslik foto peab olema aus, ta ei tohi monutada, ei seda olukorda ega seda mõtet, mida siis on noh näiteks uudisfotol mingi sündmusega tegemist, ta peab olema kajastama seda objektiivselt
0: see, see on, mis seal juhtub parasi siin aga. on kindlasti paslik ehk siis ka raadio kaudu üle rõhutada ma ei tea, kui paljud lugejat seda loomultasat teavad, aga meil on kindlasti see põhimõtte Fotod, mida me avaldame nii oma veebis kui ka paperlehes ei tohi olla kunagi töödeldud. Jah, me lõikame neid väiksemaks, suuremaks, aga seda, et sa kellelegi monteerid seal mingis programmis midagi kätte või võtad sealt midagi ära või ka märkimisväärselt muudad siis selle foto ma ei tea, mingid värvikammat või muid asju, eks siis see on meie jaoks tõe, päriselt tabu ja sa on käsi südamel kinnitada, et millegi sellise manipuleerivaga me fotomaailmas kindlasti ei tegele ega tahagi tegeleda aga millal sa viimati tajusid tõelist kadedustunnet, kui sa vaatasid oma kolleegide töötulemusi? Jällegi see on, küsimus tuleneb sellest, et me ju siin tegelikult oma igapäevasse töötulemusega pidevalt ka võistleme
2: ja Ma arvan, et, et selline viimane tõeliselt kadeduse uspuge singe oli, oli tegelikult ammu ja see oli ma arvan Eesti, Eesti parim pressifoto siia maale, see on siis Bronx'i äh, rahutustelst äh, tuntud äh, kokkapoisi foto Liis mm -hmm. tehtud ma pean seda siia maani Eesti parimaks pressifotoks
0: no ja see on siis jällegi üks näide sellisest sündmusest, kuhu tegelikult ju ega väga sattuda ei tahaks kui ei, puht inimlikult võtta ei, kindlasti mitte Olgu nii, aga me hakkame nüüd oma saate otsi kokku tõmbama. Tahan Margus nii sulle, kui sinu kolleegidele, Kristjan Teedemaale ja sille Annukile, kes on meie toimetuse fotograafid, samuti videoreporterile Madis Perlile soovida erilist jõudu, julgust ja head silma, et need visuaalsed kajastused, mis meie suure raske vaevaga sündinud tekste rikastavad ja tihti peale neist märkis isegi rohkem jutustavad, et need tuleksid ikkagi niimoodi, et, et ihujaks, terveks, hingeks, terveks, aga see, mis sealt välja paistaks, oleks kõikidele meeli erutav, nii sünnibki parima ajakirjandus. Aitäh! Aitäh ka kuulajatele tänase saate eest, olge tervitatud lugema meid kust iganes ja kuulama ikka Kukku raadiost. Kõike head! Vahetuin Tartu poistimehega.